0: E bem-vindo ao Músicos em Movimento comigo, Dave Gardner. Vem conosco numa jornada fascinante enquanto conhecemos os X-Men do mundo musical e descobrimos como a distância focal mudou suas vidas e carreiras. Hoje estaremos conversando com uma violinista Professora universitária e minha amiga Lilian Pereira. A Lilian foi diagnosticada com listolinha focal há mais de 20 anos atrás e ela tem muitas histórias e experiências para contar. Além de ser uma, uma ótima instrumentista, a Lilian se dedica muito à pesquisa. E esse ano ela começa uma nova etapa de vida, um doutorado em Portugal, onde ela vai aprofundar mais os estudos sobre de Paul Mozart, pai do Wolfgang Amadeus Mozart, na Universidade de Coimbra. E hoje descobriremos mais sobre sua jornada pessoal e como as suas experiências com a distonia moldaram sua carreira e como a Aline convive com a distonia, superando os problemas e aprendendo até apreciá-los. Olá Lilian obrigado por aceitar nosso convite para estar conosco, um grande prazer para nós e eu pessoalmente conheço você há um bom tempo agora e conheço um pouco de sua história. Você pode contar um pouco do seu, de onde come, começou a sua trajetória com a música, sua formação e por que você se interessou pela, pela música?
1: Posso! Olá David! Olá. Olá, prazer estar aqui, né, falando um pouquinho da nossa trajetória, das nossas descobertas, dos nossos medos, dos nossos obstáculos e também das nossas vitórias, né, dos nossos das nossas superações, às vezes fáceis, às vezes mais difíceis. Mas a minha trajetória com a música, ela começa cedo, mas a minha trajetória com o instrumento ela começa um pouquinho depois, né? Eu venho de uma família que sempre ouviu muito, muito música, né? Música brasileira, então a música sempre teve presente assim na minha, na minha vida, né? No meu dia a dia e isso sempre me instigou muito, né? Então meus pais ouviam sempre grandes cantores, né? na época em que os cantores ainda eram acompanhados por orquestras, ao vivo. Okay. E, e isso me instigava muito, aquela sonoridade dos instrumentos todos. né Isso sempre me, me chamou bastante atenção. Mas foi na igreja, né? um período em que eu tive bastante ligada à igreja católica, que uma madre me, me presenteou com um disco vinil, e nesse disco era Jess Norman cantando. E como eu era responsável por algumas por algumas rezas né, dentro da igreja, que a gente chamava pelo mês de Rosário, né? então eu, eu rezava né, esse texto três vezes ao dia, era às cinco da manhã, ao meio-dia, às seis horas da tarde. E aí. A, a companhia que eu tinha para essas rezas eram sempre das das beatas, né, das velhinhas. Era duas ou três assim que me acompanhavam. E aí essa essa freira, né, essa madre, depois que me deu esse esse disco, vinil, eu passei a colocar esse disco, né, no, no alto falante assim da igreja, que era uma cidade do interior, para situar melhor. Eu sou de São Paulo, mas eu vim para o interior da Paraíba, aqui no no Nordeste quando eu tinha apenas nove anos. Então, a minha infância, assim, a segunda parte da minha infância foi numa cidade de pouco mais de seis mil habitantes. Então, eu saí de São Paulo, de uma grande metrópole, para uma cidade de pouquíssimos habitantes, o que me deu também uma outra vivência né, das coisas. Mas, voltando ao vinil, eu passei a chamar as pessoas para irem para a igreja através desse... do, do do megafone né lá da, da, da igreja, eu colocava esse disco vinil e as pessoas passaram a ver essa diferença e tal e, e a igreja passou a ser ter um pouco mais de um pouco mais de medúzia né, que tinha para acompanhar é. esse essa reza né. E eu fui me inteirando daquilo no meu dia a dia. Eu ouvia aquela mulher cantando, aquela voz enorme, maravilhosa, aquela orquestra, aquelas peças. Eu lembro bem das Ave Marias. e lembro de alguns leads que tinha, né? Alguns leads de Schubert. E aquilo já me encantava, assim, o modo como movia a melodia, como pensava, muito embora eu não entendesse nada do que ela estava cantando, né geralmente em alemão. Italiano, inglês, enfim. Eu realmente, mas eu me, me me deixava levar, né, por aquela aquela harmonia, aquela melodia. E foi assim que eu que eu comecei a entender o que era esse universo, né, da, do do da música instrumental, né, erudita, vamos dizer assim. Certo. E e aí depois a gente veio para capital, né? Minha mãe decidiu vir com a gente para capital, João Pessoa, né, capital da Paraíba. E lá tinha umas escolas de música, eu procurei uma escola de música, depois eu me tornei professora dessa escola de música, uns anos depois. E comecei o estudo do violino entre 14. Tinha recém completado 14 anos. Então é, é relativamente tarde, né, para alguns padrões, assim, mas não para quem realmente quer, né? Começar a estudar um instrumento, isso hoje é bem relativo, as pessoas já têm uma outra visão né, em relação a isso. E aí quando eu comecei a estudar violino, olha, eu estudava, eu cheguei a estudar 10 horas, 12 horas por dia. Eu respirava o instrumento, aquilo era a coisa mais importante da minha vida. E, e era era o que me alimentava, assim, né? o meu propósito era esse. Então eu nunca tive dúvida de que o que eu queria fazer era música, assim. Eu decidi isso muito cedo, antes até de começar a estudar violina, né, eu já sabia que eu seríamos musicista uhum. e que a música ia estar na minha vida, assim, fosse como fosse, né, então essa certeza de que ela faria parte de mim está até hoje, <risos> né, apesar de todo o caminho, né, que, que, que fizemos juntas, digo eu, e essa, essa relação com a música ela segue aqui de forma muito tranquila no sentido da sua importância na minha vida. Né? Eu nunca duvidei de que estudar música, de que fazer música, lidar com a música, né? me presentear por ela e tentar presentear as pessoas com o que eu faço era realmente a minha, o meu grande objetivo né? nessa, nessa vida aqui.
0: Muito legal, acho que é muito... Muito bonito de ouvir essas histórias de uma certeza absoluta que você está na trajetória certa, assim querendo, amando a música. Isso é muito bonito. Sim. E você pode é, falar um pouco sobre essa transição entre sendo estudante, profissional, e essa conexão, esse universo da distonia que... Aproximou durante esse processo, como que eu surgiu, se houve alguma alguma coisa que aconteceu no, no caminho é, nessa descoberta do de ditonismo. Você pode explicar um pouco dessa ligação? Sim,
1: Gássner com o maior prazer. Então, como eu como eu havia dito, eu passei a estudar muito, né? Porque eu tinha que na minha cabeça eu tinha que compensar. Né, um tempo assim que eu que eu precisava correr atrás, então eu já tinha 15 anos e eu queria entrar na universidade, então eu só tinha dois anos para me preparar para fazer a prova é, do bacharelado né e queria fazer uma boa prova, queria ter tranquilidade para enfrentar o repertório que tem que que um bacharelado exige e eu consegui consegui ir estudando assim dez doze horas por dia né estava lá firme e forte. E eu vinha relativamente bem. Quando eu falo relativamente bem, é porque de fato aconteceu algo né, que, que eu considero assim, um divisor de águas nessa história, que foi um acidente automobilístico. Ah, mas mesmo um pouquinho antes desse acidente, eu também já me sentia assim, um tanto cansada. Né? Eu já sentia assim, um, uma falta de controle, vamos dizer assim, mas também. Principalmente da mão esquerda, mas associava muito isso ao meu cansaço, afinal eu tra trabalhava em muitas orquestras, é, dava aulas, trabalhava em cidades diferentes, né? eu morava em João Pessoa, trabalhava em Recife também. Então, assim, era uma carga, era uma vida bastante. viajava muito para tocar em festivais, para tocar em orquestras como convidada. Então, assim, minha vida ela era bastante atribulada nesse sentido. né? E. Mas aí quando eu realmente sofri, infelizmente, esse acidente foi um acidente grave, eu passei alguns dias bastante é, machucada, passei um tempo inconsciente, e quando eu volto, né, a, a, minha, a minha consciência, eu, e que vou pegar o violino, né, logo, logo que pude, fiz isso, porque, enfim, quando passou a parte machucada mais, mais forte, né, eu fui, claro, corri para o violino. E aí, quando eu peguei o violino, realmente eu senti que havia algo realmente né, diferente, que não era mesmo cansaço. Afinal, é, já tinham se passado pelo menos três meses né, entre o acidente e eu voltar a pegar no instrumento. Ah, nesse acidente, David, teve uma situação que, que é importante dizer, o meu lado esquerdo, ele ficou com alguns movimentos assim comprometidos na época um neurologista me afirmou que houve uma compressão né a nível de medula e nessa compressão alguns nervos né do meu lado esquerdo ficaram é, ali comprometidos na amplitude dos seus movimentos o fato é que uh, quando eu me percebi né com essa dificuldade uh, e aí perdi todos os, os contatos que eu tinha. De, já não tocava mais em orquestra nenhuma, o que é um fato bastante triste, porque, por isso, é muito importante isso que você está fazendo aqui, abrindo esse espaço para a gente falar, né nós que temos distonia, e, de repente, encorajar as pessoas que estão passando por isso para se perceberem nesse processo de uma forma tranquila, né e passar realmente a abordar isso como de um, do jeito mais natural que possa porque eu recém saída de um acidente, um dia eu era espalha da orquestra, no outro dia eu não era mais nada. <risos> né? Então, eu fiquei realmente sem chão, sem, sem dinheiro, né? eu fiquei sem emprego e fiquei sem saber o que eu tinha. Né? É, na, a, isso aconteceu há pelo menos hum, 25 anos, 23 anos por aí. E naquela época não se falava muito sobre isso, né? se falava muito em síndrome do túnel do carpo, foi uma época em que se falou muito sobre tendinites, né? todas as ites, bursites, é. enfim, se falava muito sobre... É, eu acho que é isso, né? eram muitas tendinites... ah, tudo é tendinite, é... e a síndrome do túnel do carpo, que era a síndrome do escrivão, eu acho que foi a coisa mais,
0: mais próxima. Síndrome do escrivão, né? que a gente chama de cãibra do escrivão. Ou a câimbra que é um parente é, que aproxima um pouco do nosso assunto aqui, que é a distonia focal Não é exatamente igual, mas da mesma família. Eu né? acho que é o que
1: chega mais próximo, né, David? Do que a gente pode entender né, como distonia. E aí o que houve foi que eu tive, né, eu fui convidada pela, pela vida, né, por essa situação, a, mer a mergulhar numa solidão, porque não havia com quem falar. Né, os médicos aos quais eu recorri eles eram assim completamente alheios a tudo, né? Chegando inclusive a, a formas bastante é, grosseiras de tratar o assunto, né? Como procura outra coisa para fazer, desiste dessa profissão. Ah, você já fez o que tinha de fazer. E como a, e como nessa época a, o que o que me restava era tentar Fisioterapia, né? Porque é claro que eu fiquei completamente, vou até usar um termo, eu fiquei completamente descompensada. Eu vinha de um acidente, eu vinha de uma realidade que estava me batendo a porta, eu sem saber realmente como lidar bem com ela. É claro que você vai cair ali num, num, num terreno, né? Bastante é, difícil de transitar, né? Você não conhece, você está sozinho, você não consegue falar sobre isso, porque você não encontra pares para falar sobre isso. Exato. Mas tinha um professor na universidade, um professor de violão, Albergio, que foi a primeira pessoa que usou comigo esse termo distonia. Ele tinha desenvolvido uma distonia muito forte, ele é violonista, recitalista, inclusive, é, e ele já estava assim, em um estágio muito avançado. Né? E ele foi a pessoa que disse, Lilian, você tem distonia. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti, assim, uma alegria, não por ter distonia, não, 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 não época, mas por ter um caminho. Olha, você tem isso, então procura a partir disso, né? E aí, naquela época, eu soube que tinha um, um centro, acho que na Bélgica, que tratava dos, de músicos, mas, veja, era uma coisa muito cara, inacessível para mim, né? eu acho que para a maioria das pessoas, porque sair do Brasil, ir para a Bélgica, procurar esse centro, pagar treinamentos. E aí também na época eu soube que tinha alguém que estava trabalhando com toxina botulínica né? em Fortaleza. Enfim, tudo muito se ouvia falar, claro, mas assim, frases muito soltas, nada muito muito denso assim que desse para a gente compreender e tudo muito inacessível né tudo muito difícil de de de, de seguir mesmo de fazer um tratamento então me restavam os paliativos porque eu precisava eu não queria deixar de tocar muito embora o mundo né o, o mundo orquestral <risos> o mundo onde que do qual eu fiz parte durante anos e anos e anos ora quando isso aconteceu eu já tinha pelo menos 10 anos de atividade né, ininterrupta na orquestra. Então, você imagina o que é você no outro dia não simplesmente pronto. Acabou, reinventa a tua vida. Né? E lida com isso e pronto e, 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 e tá. Então, diante dessa, dessa realidade, eu sempre soube que era uma realidade para eu enfrentar, né? mas não para deixar não para deixar. Eu acho que essa insistência assim, que eu senti dentro de mim, essa necessidade que realmente é assim do meu âmago, né? a música está para mim como a minha vida está para mim. Né? Algo que não dá, não é. dá para desconectar simplesmente. Né? Muito embora tenha acontecido sim aquelas, aquelas, é, aqueles momentos né? onde você diz, será que não era melhor Deixar de lado o instrumento, buscar, mas, mesmo assim, buscando outros caminhos em relação à música. E aí, David, eu fui buscar é, questões é, que, eu, que eu considero, assim, que foram as que me, me, é, me ofertaram uhum. estar aqui hoje. Né? Eu fui fazer Tai Chi Chuan, eu fui fazer Yoga... Eu fui, eu fui buscar entender como era que esse cérebro estava funcionando em relação a, ao violino, mas não era porque eu tinha uma consciência do que eu estava vivendo, é porque eu queria tanto, que eu queria entender assim, mas como é que eu quero tanto e eu não consigo? Existia uma coisa interessante de perceber que, logo depois da recuperação tal, do acidente, e que eu vi que os meus movimentos para o cotidiano voltaram, né? Mas que os movimentos para o violino não voltaram, pelo, pelo contrário, eles se, dist, eles se distorceram. Né? E aí, sabe quando você vai percebendo que você não vai mais reconhecendo a sua mão né? no instrumento? Você não consegue. Mais... Você
0: pode até falar um pouco mais sobre essas uh, suas experiências com esses sintomas? Como, como, como é que você sentiu? Como é que você sentiu a sua pois mão? Pois é,
1: então, é, eu estava fazendo um repertório já denso, né, quando isso aconteceu, então, claro que quando eu voltei, eu tentei fazer de novo esse repertório, e o que me chamava a atenção mesmo era esse não reconhecer essa mão, parecia uma mão, sei lá, uma mão uma mão enlouquecida, porque ela não fazia mais nada que eu pedisse, que eu solicitasse. ela Parece que ela tinha uma vida própria e era uma vida que que era contra mim. Então, os sintomas passaram, como eu insistia muito, né? Então, os sintomas passaram, ao final do estudo, claro que eu estava com com dores. Eu cheguei a sentir muita dor na mão, porque no na vontade de controlar o movimento, eu acabava, é, de certa forma, sobrecarregando né, a musculatura da mão, os nervos e tal, e provocando certas dores e cansaços. Né? Quando você não tem um movimento natural do teu corpo, é, em algum momento esse corpo vai te lembrar que é preciso tratar daquela parte do corpo de um modo mais coerente com a tua natureza. Então, o que mais me, me impactou, David, foi perceber que a minha mão é como se ela não fosse mais minha, sabe? É como Sim. se ela tivesse vida própria e, e, nesse sentido, era uma vida diabólica, porque ela não, ela não, ela não é. estava mais comigo, né? Eu não reconhecia mais os movimentos daquela mão. Por mais que eu acessasse as minhas, as minhas memórias, elas não eram nunca suficientes, e aí eu comecei a perceber que era algo realmente maior do que o que eu tava. Do que o que eu era capaz de perceber, né? Então eu comecei a sentir assim, muitos cansaços, uma tristeza profunda por estar naquele processo. E aí se me dissessem assim, faz, sei lá, planta bananeira que vai ficar bem, eu, eu tava lá, né? É, quando eu comecei a. a a não insistir nos movimentos errados ou nos movimentos que me provocavam um grande desconforto no instrumento, que eram mínimos assim. né? É, tipo, tocar a corda solta, primeiro, segundo, terceiro dedo. Um tempo cada nota, uma coisa assim é. básica. Em certo momento eu comecei a perceber que eu deveria parar de lutar contra aquilo e entender aquilo como um processo. Né, que eu não sabia onde ia chegar, mas que era um processo. Ainda assim, era um processo que eu precisava entender. Eu comecei a sentir um certo conforto, porque quando você não luta contra, você passa a ter um entendimento a favor de você mesmo. Né? Claro que isso sempre, dentro de uma busca... assim. É, na época, eu tinha pouquíssima informação, muito diferente de hoje... Muito, muito, hoje eu sou é, bastante esclarecida, assim, sobre o que se passa comigo, né, e me sinto muito à vontade para falar sobre isso, mas na época é, eu não, não, não sentia, não sentia porque eu não conhecia mesmo, né? E essa parte do cansaço muscular, que as pessoas diziam, ah, é tendinite, é tendinite, mas no fundo, no fundo eu sabia que não, que era um cansaço que vinha por uma insistência de um movimento que não era natural. Eu não estava com os meus músculos é, inflamados. Né? Eu poderia, eu poderia Exato, ficar, é. né? mas eu não estava com eles assim. Né? Eu não estava com é, o meu pulso esquerdo, não estava com uma grande inflamação né? nos nervos a ponto de... De, de não me dar a condição né, de, de ter um movimento X no instrumento. Não, não era isso, não era isso mesmo. E aí tem uma, tem uma passagem que é interessante, que me chamou bastante a atenção nesse meu processo, foi quando eu engravidei. Depois eu fui entender que isso tem muito a ver também com questões hormonais, né? assim, inclusive porque a coisa de você buscar sem, sem o compromisso de ter, de você se permitir, de você se reconectar consigo, como a gravidez é um momento de grande reconexão, né, no seu geral, assim, no geral das pessoas, Para mim, por exemplo, foi, eu comecei a perceber que o meu corpo tinha uma outra, uma outra funcionalidade, né, durante aquele período. E pensava mesmo, assim, nossa, se o meu corpo está passando por transformações, né, então meu cérebro também tá, então eu vou ter uma resposta de algum modo diferente. Bom, o fato é que foi um período em que eu comecei a sinalizar para mim mesma, né, que era possível trabalhar novamente com violino, mas eu tinha que ter uma outra abordagem, porque é aquela velha abordagem, né, que eu tinha lá quando eu comecei a estudar, aquela já não mais cabia, né, em mim. Ela era bem pequena, assim, ela já não ela já não atendia as minhas necessidades. E aí eu entro numa coisa muito, muito interessante, David, que é, é a grandeza né, de estar nesse processo, né que é essa reinvenção, essa redescoberta constante, diária, que é... A gente conversa tanto sobre isso, né que é o perceber-se enquanto músico e, e o quanto a gente consegue alargar o sentido do fazer música, do estar para a música, né? E... Ah,
0: claro. Oi, você ia falar? Não, cara, eu estava eu é, querendo só aumentar um pouquinho sobre suas experiências de nossa gravidez, ah! porque essa é uma coisa que é super interessante nossa nossa luta contra o porque tem vários casos de músicos, mulheres grávidas que melhoram. E só tem os, os, os sintomas, uhum. né? Não tem mais rigidez na mão, a coordenação motor parece que volta quase uhum. normal como se fosse um, um truque, né? para a gente driblar a parte do cérebro que está, assim, em bloqueio, né? entre aspas, né? a gente consegue destravar, isso, isso realmente comprova a parte hormonal, é, o, envol o envolvimento dos de, de hormônios nesse processo, em alguma forma, né? e eu acho isso, isso, isso é fantástico, eu, eu, eu lembro, conversando com você Sim. sobre isso, em mais detalhes, eu achei fascinante, eu não sei se você se você já conseguiu reproduzir essa mesma sensação de depois sua gravidez?
1: É, é diferente, né? Porque é, é curioso, eu acho a distonia ela vai sempre... Ela é sempre diferente, né? Ela sempre traz uma abordagem diferente. Não melhor nem pior, mas a, até acho que melhor nesse sentido, porque você vai é, somando experiências, né? Mas o que me chamava bastante atenção durante a minha gravidez era a... A disponibilidade que eu encontrava né, no, no meu cérebro, assim, nos meus pensamentos de, de, de conexão entre mão e instrumento. E parecia realmente tinha hora, parecia que eu não tinha tido nada nunca. Né? E, e a memória voltava e eu tinha toda uma desenvoltura muito natural. É claro que na época eu associava tudo isso ao grande amor, né, de, de, ao, ao fato de estar tocando para o meu filho, né, aquele amor que estava dentro de mim e que eu estava ali numa prática, hum. assim, né, eu associava muito isso a uma como se eu estivesse transcendendo, né, hum. enquanto pessoa. Mas eu percebi que para o final da gravidez isso ficou mais acentuado. Ficou, foi ficando mais fácil à medida que eu ia ficando mais grávida vamos dizer assim à medida que a gravidez é, acontecia né essa 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 outra essa nova possibilidade para o instrumento que era melhor que era mais tranquila uma mão mais solta né que respondia aos meus aos meus impulsos, que, que trabalhava com, com coisas mais finas, mais delicadas na técnica do instrumento, vibrato, trinados. Então, não era só também colocar o dedo, era a forma como ele estava ali se colocando. E, e realmente, para o final da gravidez era fantástico, porque era, era, um, era um presente né? para mim, tá? que já estava... Quando eu engravidei, já tinha pelo menos quatro anos que eu lutava assim né para contra isso né que eu que eu travei uma uma batalha assim dentro de mim para entender esse processo e aí veio a gravidez e me alertou né para essa para esse mundo que se abre quando você é, é ou quando as situações né trazem novas condições para o nosso corpo no caso da gravidez todo o, Todo, o, o, toda a mudança hormonal pela qual a gente passa, que é muito grande, muito profunda, né? Muito profunda. e
0: Então, a gravidez já já passou, né? O filho nasceu, eu conheço o filho também, parabéns pelo seu filho. Obrigada, anos. É, que não é mais bebê, né? É, é exato. E depois é, que seu filho nasceu, e aí, seu, seu sua jornada com a distonia continuou? Sim. E você pode falar um pouco sobre esse tempo também, se houve alguns episódios que pioravam, algumas coisas que não ajudavam, muitas coisas que ajudou? como é que foi esse, esse próximo período? É, então,
1: é, depois, da, depois da gravidez e depois de passar do primeiro momento né, da gravidez, que é enfim, independente de, de ter distonia ou não, sempre exige muito né, da gente. Mas depois, quando eu voltei, eu, eu realmente tentei assim retomar daquele momento áureo né, que eu tinha tido no final da gravidez e já não era assim tão mais fácil. Então, eu comecei a sentir realmente, também não era da forma como, como tinha começado, mas enfim, ele, eu não tinha mais a facilidade que eu tive enquanto estive grávida. Mas alguma coisa tinha mudado. É, e aí eu comecei devia, a procurar repertório, sabe? Procurar me adequar ao repertório. Sempre o pensamento de que era uma falha técnica, era algo que não estava. Né? Até que eu comecei, já há pouco tempo, né? a entender né? sobre a neuroplasticidade, sobre todas as questões que podem realmente nos desafogar, né, desse, desses pensamentos difíceis. Mas, voltando um pouquinho para a minha trajetória, eu, eu mexi muito em repertório, sabe? E como eu não, não nunca parei de tocar, na verdade, eu nunca parei, assim, de tocar, eu nunca desisti, né, de ser musicista, eu nunca desisti, eu sempre insisti. Eu comecei a, a adequar dedilhados, né? Então, eu, eu ia trabalhando com o dedo que me permitia trabalhar. Então, se a combinação era só um, dois, um, dois, um, dois, né, é, são os dedos da mão esquerda, que a minha distonia, ela exatamente ela está entre o terceiro e quarto dedo da mão esquerda. Depois eu vim entender que é, todo, é um todo da mão esquerda né, que acaba é, se colocando no meio desse movimento. E eu trabalhei muito assim, buscava repertório diferente, buscava tocar o que nunca tinha tocado. E aí sentia que realmente tinha uma coisa diferente quando você pega um repertório novo, né? parece que aquela informação vem fresquinha para o cérebro de alguma, né? não tem memória né? você não vai lembrar de quando errou naquela passagem específica e tal e aí
0: é. engraçado, né? essa é uma das coisas que é, é sempre é, pode beneficiar alguém com distone e, e tentar Sim. abordar coisas novas né? deixar o repertório já tocar Exato. do lado por um tempo começar de novo Exatamente. limpar o cérebro
1: você falou bem limpar o cérebro né estabelecer novas conexões essa é a grande chave assim pensando no modo micro e no modo macro né estabelecer todas as novas conexões é, garantem assim para gente que tem distonia um caminho muito mais amplo <coughs> desculpa do que insistir sempre ali naquilo que você já já, já conhece, que é provável que não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. Então, eu investi muito assim em repertório novo, e aí eu encontrei a viola, né? Comecei a estudar viola por uma necessidade de concurso, e encontrei, e percebi que quando eu tocava viola, nossa, aí eu era, era outra mão, outra pessoa, de fato, era outro, é outro instrumento, né? Mas o que me chamou a atenção foi, foi o que foi impactante, é claro que é outro instrumento, mas existe, existem certas semelhanças né no, na abordagem, né? Mão esquerda, mão, mão direita, é, inclusive porque o instrumento está na mão esquerda, então eu iria usar a mão esquerda mais ou menos dentro da mesma lógica. Mas com a viola se comportava diferente, né? O, o meu cérebro, assim e em relação ao, ao repertório de viola também, então é, o que eu comecei a perceber é que quanto mais novos estímulos eu promovia né, para o meu cérebro, mais condições eu tinha de entender esse caminho, claro que com o violino né, sempre ficava um pouco mais delicado, primeiro porque quando eu comecei a ter eu tinha passeado por muita coisa do repertório e do repertório que faz parte da nossa formação mesmo, né é, nas universidades, nas orquestras, na música de câmara. E trazer coisas novas, realmente, você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que se abrir né, para isso. É, até que eu tive contato com a música contemporânea, em dado momento, e ali eu não tinha angstonia. <risos> o que me leva muito a crer que é exatamente essa, essa, esse novo estímulo, essa nova sinapse, essa nova condição, né, que você promove para você mesmo. O que eu acho fascinante na distonia, né, porque no fundo, no fundo ela sai do papel de vilã, nesse sentido, né, porque ela te convida a abrir novos, novos caminhos, novas uhum. possibilidades, novas conexões, novos repertórios, novas abordagens, né, técnicas, inclusive, de dedilhado, de, de golpes de arco, enfim, é uma infinidade de coisas. E então ela sai desse papel de inteira vilã, né, para o papel de uma, uma uma condição que que você carrega consigo, né, mas que também pode te ensinar muita coisa, né? É é, um, é uma amiga difícil, mas é um, mas ela tá ali. E é melhor quando você se organiza nesse pensamento do que você lutar contra no sentido da não aceitação. A melhor coisa, né e isso eu ouvi do doutor Farias, que inclusive foi uma indicação sua e do Oliver, vocês que eu conheci há pelo menos dois anos e pouco, e que fiz, fazem ainda, né fizeram uma grande diferença na abordagem de tudo, porque foi a partir de vocês que eu comecei a adentrar também em possibilidades ainda maiores de abordagem, né? E uma delas
0: essa é, acho importante de dizer, né? Que ah, eu e o, o Oliver Yatsugafu, né, Que faz parte do primeiro episódio, nós, nós dois encontramos é, por acaso é, e, e sabemos que ficamos sabendo que cada um tinha distonia e nossa jornada é, levamos a, a gente em, em, em tempos Sim. diferentes para conhecer o doutor Joaquim Farias e que é uma, uma referência em, em, em terapia né de, chamada de terapia de neuroplasticidade para paciente com com todos os tipos de distonia não somente distonia focal que atende músculos uh, mas, assim, é um grande influência para todos nós, inclusive você agora. E estamos muito felizes que 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 você tam, também teve essa experiência com ele e essa bondade de, de tratamento, né? E, e como é que foi essa experiência? Você sei é, recentemente você viajou para Canadá, onde ele atua. É, mas como é que foi essa experiência com neuroplasticidade? neuroplasticidade que, eu tô no, que eu queria é, que você responda claro. um pouquinho. É, depois
1: também, que vocês me nós. presentearam, né, quando a gente se conheceu, e aí vocês me falaram um pouco né, sobre a neuroplasticidade, você e o Oliver Yatsugafo, que são parceiros mesmo, assim, eu comecei a até Eu falei, não, eu preciso ir até ele, né, eu preciso entender, eu preciso fazer o curso. E aí eu fui até o Canadá, e foi um antes e depois mesmo assim, porque é uma abordagem que, que realmente faz com que você é, realize condições do cérebro, né, do, do teu pensamento, do teu fazer musical de uma outra forma. Mas o, o grande desafio para mim, David, ainda era aceitar. Não é aceitar porque eu não, não aceitava já durante tanto tempo, não é isso, mas aceitar no sentido de entender a, a ambiguidade que a gente vive, né? a gente vive de forma muito ambígua, porque não é, não, não é fácil, mas também não é impossível. Né? E o, o, eu lembro que o Farias falou assim, olha, você precisa primeiro aceitar, aceitar que tem ela assim. Né? Como eu passei muitos anos é, travando lutas, assim, inclusive contra mim, né? me sentia muito culpada né? Se, a, se livrar desses sentimentos de culpa, de incompetência, de, de inadequação, Sim, tá. né? de invalidez, de não ser importante. Esses todos são sentimentos que ficam permeando, né? que ficam junto da gente nesse processo, quando você não tem consciência da distonia. E eles, eles, eles são muito ruins, porque são sentimentos muito negativos sobre você mesmo, né? Então, quando você aceita no sentido de entrar no campo do conhecimento mesmo do que é isso, nossa, é uma luz, assim, na tua vida, porque você para de se culpar, você para de se sentir incompetente, você começa a entender que é um processo, é um processo neurológico, né? Um processo de, de conexões, de sinapses, de novas proposituras, né? De novas, de novas abordagens, né? que a neuroplasticidade ela vem exatamente delineando esse novo caminho no cérebro. E que você, pode, você é o grande protagonista né? da tua própria história, você faz essa história. Né? Então, aceitar nesse sentido, para mim, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Porque, a partir daí, eu comecei, inclusive, a me perceber, né? enquanto musicista, enquanto professora, enquanto pessoa que, que estou com a música de um modo muito muito mais profundo, muito mais bacana muito mais especial né? muito embora tenha aqueles dias em que as coisas não acontecem direito, mas há dias em que são fantásticos e que eu tenho certeza que se não fosse a Dishania, talvez eu não tivesse passando por experiências assim tão fantásticas sabe, não é? É, eu não vou agradecer porque eu a Exato. tenho, mas já que eu a tenho, então que ela é esteja tudo. perto de mim da melhor forma, né? Que possa. E... É,
0: Pense. tem um lado positivo, querendo ou não, tem um lado positivo de estudar, né? Em termos humanos também, o o, o jeito que a gente aborda a música muda, a gente a gente pensa sobre o mundo, sobre o nosso posicionamento em relação à carreira de, de, de músico mudo também, né? Você não pode ter muito muito ego em cima dos outros com distonia. Você tem que ter muita mais empatia. Isso é uma coisa
1: e eu acho, também bem, que também super acho saudável. Que né? É uma coisa bacana, assim, que e linda que acontece com com o distônico é que ele é convidado a a perceber esse fazer artístico num num grau de arte mais humanizada, como você falou, né? Mas com ele próprio também. E essa empatia com o mundo, ela começa, ela passa a acontecer de um modo mais natural, né? A gente a gente tem vontade de ajudar mesmo assim, porque a gente é como se a gente percebesse o caminho, né? Quantos jovens não estão sofrendo, né, de forma calada, se sentindo desamparados, se sentindo desconectados do do seu grande querer? Imagina é o amor que a gente tem pelo instrumento, né? e aí eu lembro de mim, ainda jovem, lá atrás, quando tudo começou e eu, eu dizia, meu Deus, a minha vida perdeu o sentido, porque eu não quero fazer outra coisa, eu amo fazer música, eu amo meu violino. Né? Como isso pode ter, ser tirado de mim? Não, não pode ser tirado de mim, tem que ter um caminho. E eu passei alguns muitos anos para encontrar esse caminho, né? E é um caminho que eu ainda tô trilhando, né? Eu ainda sou bebezinha nele, mas que me traz é, é, experiências fantásticas, fantásticas comigo mesma, né? Com os meus alunos quando eu tô dando aula e com colegas músicos, assim, como você, como o Oliver, né? Então, assim, é um campo muito, muito grandioso de tudo. Sabe? Esses dias
0: é muito bonito, né? É muito bonito ouvir isso. Eu, eu agora estamos, assim, aproximando o nosso fim da conversa, mas eu queria saber se você tem um recado, ah. assim, para quem está nessa luta junto, quem está melhorando e quem está ainda com dúvidas sobre caminho de terapia. Você tem um recado de, que pode até aumentar o grau de esperança? Tenho, tenho sim, com todo teve.
1: prazer. Tem algumas dicas né, para dar. Não se sintam sós, né? Existem muitos grupos né, que podem é, ajudar a entender melhor todo esse processo. Então é importante aí nas redes sociais, né, coloca lá a distonia, tem muita gente. A gente aqui está super aberto para receber né, vocês. Não se sintam culpados por isso. Né? Vocês não estão sendo. É, sacrificados nem condenados é uma condição que é possível entender melhor para poder conviver e dar passos muito largos enquanto músicos enquanto pessoas né é, procure a terapia correta né procure conhecer o, o, o trabalho do dr Farias que é ainda assim uma grande referência no mundo né o, o Farias o Joaquim Farias é uma referência no mundo né da neuroplasticidade e tem muitos profissionais que podem ajudar, né? Nós temos centros aí de, de... procurem um médico, façam uma consulta com o neurologista, investigue, né? Não se sintam incapazes e tenham assim, a... procurem a forma mais tranquila de abordar, muito embora não seja fácil, mas não se desesperem, não deixem o desespero tomar conta e nem aquela sensação de culpa e de incompetência, porque eu acho que esses são sentimentos que sempre vão levar nós, né, músicos ou não, né, aqui no caso nós, músicos, à pior parte da vida, né, que é uma parte triste, solitária, revoltada. Né, não se revoltem. É, num primeiro momento é difícil, mas há caminhos, e há caminhos muito bonitos que a distonia pode abrir para todos nós.
0: Bonito suas palavras, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que lembrar, que não entrou em pânico em primeiro e também temos muitos caminhos, né muitas pessoas que podem orientar, pode te ajudar, te direcionar para certos profissionais e tem caminhos, tem caminhos e tem tem muita esperança, não é uma coisa que que não tem cura entre aspas tem tem caminhos e tem até cura para voltar a gente tem que reaprender é, repensar quase tudo que a gente faz tocando assim em termos técnicas em termos de nossos é, pensamentos enquanto tocamos é um processo que requisita bastante paciência e dedicação mas é possível e também Sim. pode ser um processo, uma jornada bonita também. Eu acho que esse é okay. recado de hoje seria isso, né, Lilian? É, mas eu, eu quero, em primeiro, agradecer você para estar conosco hoje. É, você é uma grande parceira nessa jornada conosco e eu quero desejar tudo de melhor para você, né? Eu estou sempre no torcida eu é estou admirando o seu, seu caminho com <risos> essa, essa, essa é, problema que nós temos eu não vou falar de doença e... que nós temos eu, eu não acho eu não falo de doença eu falo condição ou o problema mas é uma coisa sim, que, sim. que oferece muito eu, eu acho que tem positivas. uma frase muito
1: bacana David, que diz assim é, inclusive falando com Oliver, a gente precisa ser o cérebro do cérebro a gente precisa entender melhor para poder se conectar verdadeiramente sabe e eu que agradeço demais pelo espaço sempre que você me dá, você é sempre muito generoso, muito amigo, uma pessoa que eu admiro demais, por quem eu tenho todo o desejo de que tudo de melhor aconteça sempre, que o cello sempre esteja junto de você, sempre, que ele nunca saia e que faça parte de sua vida e que esteja perto da gente sempre.